0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Christa Lehmann scheint von Schicksalsstegen umgeben. Er stirbt ihr Mann nach heftigen Magenkrämpfen. Bald darauf ihr Schwiegervater mitten auf der Straße. Doch dann trifft es auch ihre Freundin und man findet Gift in einer Praline. Dies ist nur ein Fall, mit dem sich die Kölner Apothekerin Erika Eickermann in ihrer Dissertation über Giftmörderinnen befasst hat. Mein Name ist Nikolaus Büchsel, ich bin Reporter beim Stern und spreche mit ihr in dieser Folge über vergifteten Blaubeerpudding, Arsen im Essen von Ehemännern und die oftmals schwierige Spurensuche der Gerichtsmedizin. Frau Dr. Eikermann, schön, dass wir Sie sprechen können. Und schön, dass Sie heute extra für dieses Interview eine giftgrüne Jacke angezogen haben. Heute soll es um Giftmorde gehen. Frau Dr. Eikermann, wie kamen Sie darauf, Ihre Doktorarbeit über Giftmorde zu schreiben? Das hat
0: mein Beruf als Apothekerin mit sich gebracht. Da war ich im täglichen Umgang mit Arzneimitteln, aber, aber auch mit Giften. Das war alltägliche Routine. Dann habe ich gerne als Schülerin Agatha Christie gelesen und Edgar Wallace. Und da ging es ja auch häufig um Giftmorde, gerade bei Agatha Christie. Und da interessierte mich, wie das Gift denn genau wirkte, wie man es beschaffen konnte. Also alles das, was ich dann in meiner Arbeit berücksichtigt habe. Also die Liebe zum Krimi.
1: Und Sie selbst in der Apotheke, Sie haben dann wahrscheinlich auch überall diese Giftstoffe um sich herum gehabt. Ne? Ja, das, die das... hatten
0: wir griffbereit.
1: Jetzt ist ja so ein Giftmord oft als Mord von zarter Hand beschrieben worden oder die elegante weibliche Art, so kann man das lesen oder auch dann früher hören. Ist Giftmord eigentlich wirklich eher Frauensache? Was haben Ihre Forschungen ergeben oder ist das mal wieder so eine von Männern etablierte Klischeevorstellung?
0: Ich habe ja nur speziell Giftmorde von Frauen verübt, untersucht. Weil mein Schwerpunkt nicht auf der geschlechterspezifische Ausrichtung war, sondern auf die toxologische, forensische. Ob jetzt Männer und Frauen da sich gleich tun, denn auch Männer morden mit Gift. Man kann also nicht sagen, dass es nur die Frauen sind, die immer zum Gift greifen. Aber Frauen, warum greifen Frauen zu Gift? Weil das eine Mordanwendung ist oder eine Mordausführung ohne körperliche Gewalt. Männer können ja eher schießen, erschlagen, erstechen, mit Körperkraft das Opfer überwinden. Das schafft eine Frau nicht. Deshalb ist das Gift eben angemessen. Man kann es ohne Gewalt sanft und problemlos
1: verabreichen. Und bei Ihrer kritischen Analyse dieser historischen Giftmorde, hat sich da ein bevorzugtes Opfer der Frauen äh, herauskristallisiert?
0: Ja, das hat sich stark herauskristallisiert. Es war Als, als Vorprobe war es meist der Hund der Familie, und als, nachdem die Vorproben abgeschlossen waren, was Dosisfindung und Reaktion des Giftes war, dann war es meistens der Ehemann
1: der das erste Opfer. Den hat es vorzüglich getroffen. Und Giftmorde begannen wahrscheinlich, seit es Menschen gibt, findet man wahrscheinlich ähm, Hinweise auf Giftmorde, oder? Das
0: begleitet die Menschheit von Anfang an bis heute. Da hat sich nichts geändert im Laufe der Jahrhunderte. Nur die Giftauswahl hat sich geändert im Laufe der Jahrhunderte. Aber das Vorgehen, das ist gleich geblieben.
1: Ich würde mit Ihnen jetzt hier am Anfang gerne über einen spektakulären Fall sprechen, den Sie auch ähm, analysiert haben. Diesen Fall hat damals die Boulevardpresse als äh, die Gifthexe von Worms betitelt. Und dieser Fall, der markiert den ersten bekannten Mord mit einer Substanz, die später in, dann Schwiegermuttergift in der Bundesrepublik genannt wurde. Und... Es begann am 27. September 1952. Da stellt ein Arzt in Worms einen Totenschein aus und der lautet auf Durchbruch eines Magengeschwürs. Und dieser Tote, der ist gerade mal 40 Jahre alt. Was können Sie über ihn erzählen?
0: Über ihn selbst steht in der Akte relativ wenig. Da kann ich nicht viel erzählen. Es war ein rechtschaffender Bürger, sage ich mal, der aber ja. durch Alk hohen Alkoholkonsum sich den Magen auch verdorben hatte. Und deshalb war das, die Diagnose Magendurchbruch war durchaus flexibel für den behandelnden Arzt also er kannte ihn ja und kannte auch seinen Alkoholkonsum. Also da war der Gedanke an Vergiftungen, der kam da gar nicht auf. Das Magen, die Magenprobleme hatte er häufiger und das war nichts Besonderes.
1: Ja, jetzt war er allerdings verheiratet mit Christa Lehmann. Was war das für eine Frau?
0: Ja, Christa Lehmann war eine lebenslustige Frau, die wollte nach dem Krieg, bessere Zeiten erleben. Es waren ja so amerikanische Besatzungssoldaten in dieser Region und die feierten häufig Feste und luden dann deutsche Frauen dazu ein. Und da war sie meist dabei, zusammen mit ihrer Freundin. Die fügten also einen etwas abenteuerlichen Lebenswandel, vergnügungssüchtig und sie wollten eben alles, das, die Entsperrung des Krieges wollten sie vergessen, indem sie eben ordentlich zum Feiern gingen. Sie hatten allerdings beide Kinder, Christa Lehmann hatte zwei Kinder, und ihre Freundin ein Kind. Die wurden dann jeweils von den Großeltern betreut, wenn sie auf Tour waren.
1: Und die Ehe zwischen den Lehmanns, die war wahrscheinlich dann nicht so glücklich.
0: Nee, die war besonders durch Alkohol belastet.
1: Jetzt ist der Ehemann gestorben. Der Arzt stellt diesen Totenschein aus, Durchbruch eines Magengeschwürs. Aber ein Jahr später, da stürzt der Schwiegervater von Christa Lehmann, Valentin Lehmann, vom Rat. Und der Arzt stellt Herzversagen fest. Ja,
0: das war nicht erstaunlich, denn der ist ja unterwegs auf der Straße umgefallen und er wurde ein Notarzt berufen, der den Patienten natürlich nicht kannte. Und die Symptome, die dann die umstehenden Leute beschildert haben, die deuteten für den Notarzt hin auf ein Herzversagen oder einen Schlaganfall. Also einen plötzlich eingetretenen Tod.
1: Das heißt, man hatte diese beiden Todesfälle im Umfeld von Christa Lehmann, aber niemand war erstmal skeptisch.
0: Nein, beide Opfer hatten ja Vorerkrankungen und da war es also durchaus nicht ungewöhnlich, dass dann auch entsprechende Diagnose vom Arzt gestellt wurde.
1: Und es war der Schwiegervater, der hatte sie unwissentlich wahrscheinlich dazu gebracht, zur Giftmörderin zu werden – denn der Schwiegervater, der war Gärtner und der hatte E605 im Haus. Was ist denn E605?
0: Ich wollte erst mal sagen, dass der, dass der Vater Gärtner war. Das spielte keine Rolle bei der Giftfindung. Und ob er E605 im Haus hatte, das ist nicht belegt. Das wurde das angenommen. Auch sie selbst hat mal bei der, bei der Chemie, bei Höchst, machten ja Insektizide, da hat sie mal vorübergehend gearbeitet, kam aber damit E605 nicht in Berührung. Also sie kannte die Substanz E605 nicht.
1: Also wie ist sie denn an E605 gekommen?
0: Sie hat überlegt, ihren Mann zu beseitigen, aber es sollte auf sanfte Tour sein. Sie wollte ihm nicht wehtun, sie wollte ihn schonend um die Ecke bringen. Und da hat sie erzählt, dass sie ziellos durch die Stadt Worms gegangen ist und hat in dem Fenster einer Drogerie ein Päckchen gesehen, darauf stand groß Gift. Und da ist sie hineingegangen und hat dieses Gift erworben. Das konnte sie problemlos kaufen, weil sie sagte, sie müsse in ihrem Garten Insektizide versprühen, Ungeziefer vernichten. Und dann hatte sie, konnte sie erwerben eine Packung mit fünf Ampullen E605, die hat sie mit nach Hause genommen. Also, es war ein absoluter Zufall, dass sie auf dieses Gift gestoßen ist. Was ist E605 für ein Gift? Es ist im weitesten Sinne ein Nervengift. Es beeinflusst die Überträgerfunktion, sagen wir, der Nervenreiz. Also, es entsteht irgendwo ein Reiz. Und die Nerven werden weitergeleitet bis zum Gehirn und dann ergibt es eine Reaktion. Und damit diese Reaktion zustande kommt, gibt es ein sogenanntes Enzym, was dafür sorgt, dass dieser Reiz wieder unterbrochen wird, damit der Normalzustand wieder hergestellt wird. Wenn aber dieser Reizzustand nicht unterbrochen wird durch ein entsprechendes Enzym, dann wird ein Dauerreiz ausgeübt mit den entsprechenden Folgen. Und das passiert bei E605, das blockiert ein sogenanntes Überträgerenzym, Acetylcholinesterase wird das genannt. Und das wird von dem E605 geblockt, sodass ein Dauerreiz am Muskulatur entsteht oder am Gehirn. Und deshalb die krampfartigen Symptome, die die Giftopfer gezeigt haben. Also im weitesten Sinne ein Gift, was die Reizübertragung im,
1: im Nervensystem blockiert. Ist das dann für Menschen ein qualvoller Tod an diesem Gift? Ziemlich grässlich, ja. Den wünscht man keine. Wie kann man sich das vorstellen? In Art
0: eines epilepsischen Anfalls vielleicht, wo alle möglichen motorischen mhm. Bewegungen unkontrolliert stattfinden.
1: Und dieses Gift, das wurde ja damals zur Schädlingsbekämpfung vermarktet.
0: Ja, so war es auch erforscht worden von den, sowohl von den Amerikanern als auch von den Deutschen. Die Forschung wurde aber während des Krieges unterbunden. Und nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dann die Forschung wieder aufgenommen, ein Insektizid zu finden. Denn es waren Aufbauzeiten, Deutschland war noch nicht so gut versorgt mit allen möglichen Lebensmitteln. Und wenn dann Schädlinge aufsahen und die Ernte kaputt machten, dann war das ein großer Verlust. Also war man dann ja. interessiert, ein wirksames Schädlingsvernichtungsmittel zu erfinden, was für die Schädlinge schädlich war, aber nicht für den Menschen
1: schädlich. Und sollte sich herausstellen, dass es für Menschen durchaus auch sehr schädlich sein konnte, wenn es so falsch angewendet wird? Das hatte Christa Lehmann unter Beweis gestellt. Wie ähm, sieht denn E605 aus? Und wie riecht es, oder?
0: Ja, es riecht nach Knoblauch. Es ist eine, eine Kognakfarbige, ölige Flüssigkeit. Und es riecht nach, nach Knoblauchgeruch und es schmeckt ganz
1: scheußlich bitter. Dann hatte sie dieses Gift gekauft im Laden. Und wenn man das so, wenn es so scheußlich äh, bitter schmeckt ähm, und auch sichtbar ist, was hat sie damit gemacht, dass sie es ihrem Mann untergemischt hat? Wie, wie hat sie das getan?
0: Ihr Mann hatte ja ein chronisches Magenleiden, alkoholbedingt und hatte ab und zu Magenattacken und da musste sie ihm eine Haferschleimsuppe kochen. Und in diesen Haferschleimsuppe hat sie eine Ampulle E605 hineingegeben. Der Haferschleim hat die Kognacfarbe aufgesogen und der Geschmack war dem Ehemann auch nicht aufgefallen. Vielmehr, es war ihm aufgefallen, aber er hat sich nicht daran geschert, denn er wusste, wenn man Magenbeschwerden hat, dann gibt es bittere Medizin und dann hat er die klaglos geschluckt. Sie hatte allerdings vorher am Hund ausprobiert, welche Dosis geeignet war. Dem Hund hatte sie eine halbe Ampulle gegeben und der Hund verendete elendiglich. Und dann hat sie gesagt, für den Menschen nehme ich dann eine ganze Ampulle. Das reicht dann
1: wahrscheinlich. Und es hat ja auch gereicht. Weiß man, wie lange der Todeskampf der ihres Mannes gedauert hat?
0: Das ging relativ schnell. Also sie hat herausgezögert, nachdem die ersten Symptome aufgetreten waren, hat sie keinen Arzt gerufen, sondern erst, als er schon quasi in der Agonie lag. Ja. Die beschrieben Krämpfe, Muskelkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmachtsanfälle. Und als dann alles vorüber war, hat sie dann den Hausarzt gerufen. Der kannte das Magenleiden ihres Mannes und hat dann eben entsprechendes Diagnose gestellt. Magendurchbruch hatte
1: angenommen. Ja, und ähm, sie spielte dann wahrscheinlich die trauernde Witwe in dieser Zeit.
0: Das können alle Giftmörderinnen Die können unheimlich gut die trauernde Witwe markieren, sodass alle Mitleid mit ihr haben und sie bemitleiden sein. Ach, die Arme, so ein Schicksalsschlag, was. Das hat sie doch nicht verdient. Und das beherrschen die Giftmörderin perfekt.
1: Ja, das ist ja interessant. Das heißt, in äh, den Fällen, die Sie untersucht haben, äh, ist Reue eher selten aufgetaucht? Selten, ja. Also bei Christa Lehmann war es dann ja so, dass sie sogar weitergemacht hat. Wieso musste denn Ihr Schwiegervater ein Jahr später dran glauben? Das war
0: eine konsequente Folge der Ermordung ihres Mannes. Sie hatte, wie gesagt, zwei kleine Kinder und ging dauernd auf Juchai, sagt man in Köln. Und der Elan ja. hat das natürlich nicht ge gefallen und der hat ihr Vorwürfe gemacht. Wollte sie ans Haus binden und besser auf die Kinder aufpassen. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen. Sie wollte mit ihrer Freundin einen Zug durch die Gemeinde, sagt man hier schon mal machen. Und dann war ihr dieses ewige Meckere von ihrem Mann, war ihr lästig und sie hat ihn vergiftet, damit sie diese Plage los hatte. Aber dann hat der Schwiegervater angefangen, sie mit Vorwürfen zu überhäufen. Denn der blieb hier dann mit den Enkelkindern übrig. Und das hat ihr auch nicht gepasst, also hat sie beschlossen, dann muss der Schwiegervater auch weg, damit ich Ruhe habe. Und so tat sie es dann auch.
1: Was hat sie beim Schwiegervater gemacht? Wie hat sie das Gift ihm verabreicht?
0: Eine Tasse Joghurt oder einen Joghurt, also ja. eine milchige Flüssigkeit, weil die cognac dann da gut untergerührt werden konnte. Der Geruch und der Geschmack hat beiden Opfern interessanterweise nicht gestört.
1: Das heißt, eigentlich äh, würde der Geschmack ja deutlich auffallen, oder?
0: Der Geschmack müsste auffallen, aber... Tja, sie hat es geschafft, dass sie mir dann viel Zucker dazu gesetzt dass sie das geschickt mhm. haben, ohne Bedenken.
1: Und wahrscheinlich wäre Christa Lehmann für immer unentdeckt geblieben, ja, wenn dann nicht ähm, die Mutter einer Freundin gewesen wäre, oder?
0: Ja, nachdem der Schwiegervater der Meckerer auch weg war, hat die, Schwie die Mutter ihrer Freundin ja. angefangen zu meckern und ihr ins Gewissen zu reden und um Moralpredigten zu halten. Und da hat sie beschlossen, jetzt hast du die zwei gut untergebracht, weggebracht. Jetzt muss die, Schwieger und die Mutter der Freunde dran glauben, damit dies ewige Gebäckere endlich aufhört. Und da hat sie ja den Trick mit den Pralinen angewendet. Der war ja raffiniert, zeugte von einem Erfindungsreichtum, den man ja nur bestaunen
1: kann. Oh, können Sie den Trick mit den Pralinen beschreiben?
0: Ja, sie hat in einem Kaufhaus mehrere Pralinen erstanden, Schokoladenpilze. Und die hat sie, hat sie dann umgekehrt, und unten war ja die Schweißnaht der Schokoladenhelfen, die aneinander ja, bei der Konfiserie zusammengesteckt waren. Die hat sie mit einem, einer heißglühenden Stricknadel, hat sie ein Loch hineingebohrt, hat Ciao. dann ja. die Konjakfüllung der Praline rauslaufen lassen und hat stattdessen eine Ampulle E605, die, das waren drei oder vier Milliliter da hineingeschränkt dann mit einem heiß gemachten Küchenmesser das wieder zugestrichen die Applikationsstelle und damit war es präpariert. Und dann hat sie genau berechnet, fünf Pralinen gekauft, denn sie musste auch davon essen, damit es harmlos aussah. Beim nächsten Besuch bei der Freundin hat sie dann eine Tüte vorbereitet. Sie bot der Mutter eine an, ihrer Freundin. Dann war noch der Bruder der Freundin und das kleine Kind der Freundin. Die bekamen alle eine Praline und sie aß auch eine. Und die letzte Praline, die hatte sie ganz unten in die Tüte appliziert. Die war dann für die Mutter gedacht. Die hat sich aber geweigert, gesagt, "Ach Kind, ich habe im Moment keinen Appetit. Lass mal, ich esse sie später." Und hat sie in den Küchenschrank gelegt. Und dann sind die beiden Frauen weg wieder auf Abenteuertour. Die Mutter hat aber die Praline vergessen und am nächsten Tag fand die Tochter, also ihre Freundin, die Praline im Küchenschrank ja. und hat sie
1: gegessen. Oh nein.
0: Ja und da, die hatte abgebissen den Schokoladenpilz und hat direkt den den komischen Geschmack bemerkt und hat die Schokoladenpraline die Hälfte wieder ausgespuckt und die andere Hälfte hat der Hund aufgeleckt vom Boden. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie ent den entsprechenden Vergiftungssymptomen. Die setzten relativ schnell ein und man brachte sie noch gerade in die Oberetage ins Bett und dann wurde der Notarzt gerufen und der wunderte sich und stellte eine Diagnose aus, dass man das untersuchen müsse Also unnatürliche Todes Todesursache. Und dann fing man an, zu suchen, wo die Quelle war. Und dann hat man überlegt, was haben die denn zusammen gegessen? Da kam man erst auf den Nudelgericht, die hatten Spaghetti Bolognese, hatte die Mutter gekocht, Die von der hatten alle gegessen. Das zeigte aber nur einer Vergiftungssymptome, nämlich die, die Freundin. Dann ging ein Aufruf an die Bevölkerung, dass diese bestimmte Spaghetti-Marke rückgerufen werden sollte vom Markt, weil man fürchtete, dass da irgendwelche Giftstoffe drin waren. Das hat aber nichts gebracht. Und dann kam man auf den Schokoladenpilz. Da erinnerte sich die Mutter, dass sie den, dass die Tochter das gegessen hatte. Und der Hund. Dann hat man nach dem Hund gesucht und den fand man verendet in irgendeiner Ecke des Hauses. Hm. Und da, da kam die Sache ins Rollen. Und man schöpfte Verdacht, dass da mit dem Schokoladenpilz was irgendwas sein musste. Ja, und Rückverfolgung der Tat, mit der, wie es vorgegangen war, hat man sich dann festgenommen. sie hat dann auch gestanden, dass sie das gemacht hatte.
1: Ach so, aber wurde dann schon E605 nachgewiesen oder wusste man gar nicht, wo noch, was man suchen sollte?
0: Man wusste überhaupt nicht, was für ein Gift Und sie wusste es ja auch nicht. Sie hatte die restlichen Ampullen, hatte sie vernichtet. Sie hatte keine Ahnung, was das für ein Gift war. Sie konnte, hatte ja nur gelesen Gift und mehr wusste sie nicht. Und das war eben die Schwierigkeit für die forensischen Toxikologen herauszufinden, was war es denn nun für ein Gift? E605 war ja nicht so in aller Munde, weil das nur speziell für Gärtnereibetriebe. Wichtig war aber nicht für die normale Bevölkerung. Im Laufe der Gerichtsverhandlung für den letzten Mord, da hat sie von sich aus gestanden und im Übrigen, ich habe auch meinen Mann und meinen Schwiegervater vergiftet. Ach
1: so, ja, ja.
0: Also das, und dann wurde die Verhandlung erweitert auf dreifachen Mord.
1: Sie haben ja in Ihrer Doktorarbeit mehrere Fälle von Giftmörderinnen gefunden, die Serientäterinnen wurden, ne? wo es dann mit einer Vergiftung nicht bei einer Vergiftung nicht geblieben ist. Kurz darauf gab es dann ja auch einen weiteren Fall mit E605. Und das war dann so, macht eine gewisse Konjunktur, eine gewisse Mode durch in diesen Jahren. Das ist der Fall von Maria Felten. Die schlug auch mehrfach zu, ne? Die hieß dann Blaubeer-Mariechen. Ja, oder Blaubeer-Urgroßmutter. Was war das denn für ein Fall?
0: Ja, das war skurril, um es so zu sagen. So tragisch, wie es war, so skurril war es auch. Sie hat fünf Personen umgebracht, davon waren zwei ihre Ehemänner. Und drei andere waren befreundete Männer. Und den hat sie jeweils im Blaubeerpudding, das E605, untergemischt. Denn nach den Morden mit von Christa Lehmann hat die Firma vorgenommen, dass das E605 eine Warnfarbe hatte. Und die Warnfarbe war blau. Und deshalb Ach. hat sie Blaubeerpudding genommen, weil da die blaue Farbe gut untergemischt werden konnte. Den Geruch hat sie durch starken Zuckerbeigabe verdeckt und auch den Geschmack. Also die, Betagte Ehemänner und Freunde des Hauses haben das klaglos geschluckt. Die hatten auch jeweils Alkoholprobleme, sodass ein Magen, Magenbeschwerden, also dem Arzt durchaus plausibel waren. Sie hat, wollte das, wollte die beerben, die waren vermögend. Sie hatte immer Annoncen aufgegeben, dass sie ältere Herren suchte, die sie betreuen konnte, also Pflege zu Hause. Und die hat sie dann zu Tode gepflegt.
1: Ach so, ja. Yeah. Da gab es dann immer einen Blaubeerpudding für die.
0: Da gab es meistens Blaubeerpudding, ja. Und Verdacht hat keiner geschöpft. Wie ist, sie, wie ist denn sie
1: aufgeflogen?
0: Sie ist aufgeflogen durch Bemerkung einer ihrer Schwiegertöchter. Sie hatte vier oder fünf Kinder. Und sie hat das Geld, was sie von ihren verstorbenen oder ermordeten Partnern geerbt hatte, hat sie immer für ihre Kinder ausgegeben. Den wollte sie ein schöneres Leben bieten. Rausgekommen ist es nach 15 Jahren, so lange konnte sie morden unentdeckt.
1: Wie gesagt, 15, durch Schwiegertochter
0: 15 Jahre? die Ärger mit ihr hatte und dann hat sie gedroht und hat gesagt, wenn du mir nicht geräuschst, dann mache ich es wie mit, dem, wie mit meinen Ehemännern. Hast sie ja gesehen, wohin das führt. Und das kam der Schwiegertochter komisch vor und sie hat sie angezeigt. Das Also im Nachhinein erst rausgekommen durch diese Bemerkung,
1: den häuslichen Streit. Und da konnten dann im toxikologischen Gutachten E605 nachgewiesen werden oder wie ist man da vorgegangen?
0: Da kannte man schon, das war ja, da hatte man mittlerweile eine forensische Möglichkeit gefunden, E605 nachzuweisen. Aber es war ein schwieriger Analysegang und es musste neu erfunden werden, denn die Substanz war ja nicht bekannt und es gab kein Antidot und es wurde, gab keine Analysemethode. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eine, eine toxikologische Analyse mache, einfach um das Gift festzustellen, oder ob ich einen Mord damit nachweisen will. Ein toxikologisches Gutachten muss vor Gericht Bestand haben. Da gehört die Dosis dazu, welche, welche verabreicht wurde, wie wurde sie verabreicht und war der das Gift alleinige Todesursache in der entsprechenden Menge, die beigebracht wurde. Das war also eine doppelte Schwierigkeit für die Toxikologen.
1: Ist denn E605 einfach oder schwer nachzuweisen?
0: Nachdem man wusste, wonach man suchen sollte, war es dann relativ einfach. Die Analysemethoden wurden dann verfeinert und allmählich hatte man eine sichere Nachweismethode.
1: Also, dieses E605, das ist ja, glaube ich, ich habe mal nachgeguckt, seit 2001 in der EU verboten. Aber 2019 wurde noch ein Mann verurteilt in Lübeck, weil er seinem Vermieter E605 in eine Flasche Portwein gemischt hatte. Also dieses Gift hat immer noch, tritt immer noch in Erscheinung bei Morden. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen.
0: Nee, aber interessant ist der Fall, der den Mokka erklärt, die eine Apothekerin in Berlin mit E605 versetzt hat. Das sind zwei, zwei Gebäckteile, wo in der Mitte eine cremige Orange. Cognacfarbige Cremefüllung gesteckt wird. Und deshalb war das Mokka-Eclair. Und in dieses Mokka-Eclair, in diese diese Teichmasse, hatte die Apotheke an E605 appliziert. Das hatte sie noch übrig, für, um ihren Garten damit zu besprühen. Und das in diesem Teigresten quasi nachzuweisen, dass E605 gespritzt wurde, in welcher Menge und welcher Dosierung, das war eine Meisterleistung der Berliner Toxikologen
1: zu welcher Zeit war dieser Fall?
0: Das war kurz nach der Christa Lehmann, 1958, soweit ich in der Regel yeah. habe.
1: Sie haben Sie wahrscheinlich auch bestimmte Moden immer wieder festgestellt. Also E605 hatte auch so eine Hochzeit ne in den 50er, 60er ja, Jahren.
0: In bekannt gewordenen Vergiftungsfällen war das komischerweise, stieg das zum Mord, Selbstmordmittel Nummer 1 auf, obwohl Ach der so, Tod ja yeah. grässlich war. Das war ja kein sanfter Tod, den man sich da vielleicht erhoffte wie, wie von Tabletten.
1: Dieses E-605, das war ja ähm, dann ein neues Gift in dieser Zeit. Ein Gift, Sie haben ja auch von Agatha Christie, von den Krimis geredet. Ein Gift, was ja sehr bekannt ist, ist ja Arsen. Das gilt ja bis heute als König der Gifte. Warum? Wie ist so diese, dieser Mythos Arsen entstanden? Arsen
0: gibt es von der Antike bis zur Neuzeit. Das begleitet die Menschheit auch durch alle Epochen, durch alle Jahr, Jahrzeiten hinweg. Arsen ist deshalb König der Gipse, weil es so schwer nachzuweisen ist und es so leicht zu aptisieren ist. Arsen ist eine weiße, weiße, pulverige Substanz, die ähnlich aussieht wie, wie Puderzucker. So ja. konnte man das, das Arsen besonders gut auf alle möglichen Lebensmittel einstreuen. Als Salat auf eine Pizza, das sah dann aus, als wenn es geriebener Parmesankäse war. Ach so, ja. Also es war ein Universalmittel, was überall erhältlich war zur ungeziefer Bekämpfung. Es gab Jahrzehnte, Jahrhunderte lang keine Restriktionen beim Erwerb. Und es war ein Authentizid, ein Mittel, um Schädlinge zu beseitigen, Ratten, Mäuse, die ja überall zu finden waren. Und das Arsen war eben leicht erreichbar und, und jeder hatte das zu Hause als, als Rattenvernichtungsmittel. Und deshalb hatte das Arsen einen solchen Ruf als potentes und unauffälliges Gift. Von der Antike der Kaiserzeit über die Renaissance. Bis zur Neuzeit war
1: Arsen immer präsent. Und Sie hätten es ja eben schon gesagt, man konnte das lange Zeit auch gar nicht nachweisen und man konnte sich nur auf Indizien und, und Zeugenaussagen stützen oder man wurde einfach misstrauisch, wenn sich Todesfälle häuften. Da gibt es ja auch einen ganz, ganz bekannten Fall, das ist der von Charlotte Orsinus, ne? die Gattin eines Geheimrats und eine ehrenwerte Dame, dachte man, der Berliner Gesellschaft. Und die wurde ja um 1800 wegen mehrfachen Giftmordes verurteilt. Das war ja so ein Präzedenzfall, ne?
0: Ja, das war, also sie wurde mit 19 Jahren an einen sehr viel älteren Ehemann, diesen Geheimrat Osinus, Theodor Osinus, verheiratet, auf Wunsch ihrer Eltern. Der war sehr vermögend. Und sie hatten ihre Tochter damit in gesellschaftliche Kreise gebracht, die erstrebenswert war. Der Geheimrat Osinus hatte Zugang zum Kaiser, zum Königshaus. Königin Luise war damals beliebt beim Volk und ihr Mann. Und da gehörte der Ursinus zu Hofkreisen. Wenn man den heiratete, dann war man eine Dame der ersten Gesellschaft. Aber im Laufe der Zeit war die Ursinus auch ja, feierlustig. Und der Ehemann kränkelte immer und er sagte ihm, auch oh, nö, wie man das, dann geh mal alleine, mir geht's nicht gut. Und das war ja irgendwann lästig. Und dann hat sie mit Arsen umgewacht, als er gerade mal wieder eine Magenattacke hatte und es ihm nicht gut ging.
1: Wie hat sie ihm das Asien ähm, verabreicht? Verschiedene Speisen hat sie ihm die verabreicht.
0: Das wurde nicht genau analysiert. Das hat sie natürlich auch nicht zugegeben. Da war also der yeah. so lästige Ehemann weg. Sie hatte sich aber mittlerweile einen Untermieter zugelegt, mit dem sie ein Verhältnis angefangen hatte. Das wusste auch der Ehemann, aber dem war das egal. Der grübelte immer über seinen juristischen Büchern. Er war nicht so sehr am harmonischen Eheleben interessiert. Und dieser Geliebte wollte nur nach dem Tod des Ehemanns, hat sie gedacht, dass er sie heiratet. Der hat aber stattdessen die Flucht ergriffen und hat sich abgesetzt ins Ausland. Da hatte sie ihm aber vorher schon in verschiedene Speisen auch ein bisschen Arsen reingeträufelt, die aber nur Magenbeschwerden verursachen, aber keine weiteren Symptome bei ihm verursachen. Also der war weg. Also die Rechnung war nicht aufgegangen. Und dann hatte sie noch eine Erbtante, eine ledigere, vermögende Tante, eine Cousine ihres Mannes. Da hat sie gedacht, an die mache ich mich ran hat sich bei ihr einquartiert und sie mit Arsen vergiftet und hat dann das reiche Vermögen der Erbtante hat sie dann auf sich überschreiben können. Nun war sie eine superreiche Witwe und war attraktiv für manche Junggesellen im Königreich. Aber die mhm. Männer nahmen doch gewaltig Abstand von ihr. Das war, war den potenziellen Heiratskandidaten, war das zu riskant, Todesfall vom, vom Geliebten und von der Erbtante und vom Ehemann. Also die Männer blieben aus und ihr blieb nichts anderes übrig, als ein Dasein zu fristen ohne Ehemann. Ihr Vermögen nutzte er nichts. Sie hatte allerdings einen Diener, Benjamin Klein hat der geheißen. Der wunderte sich, dass immer wenn er frei hatte und die Osinus die Pflege ihres Ehemanns selbst übernommen hatte, dass dem Ehemann am nächsten Tag immer so schlecht ging. Das machte den Diener misstrauisch. Und, die und er machte entsprechende Bemerkungen. Da hatte gedacht die Osinus, der muss weg, der verrät mich. Und hat ihm eines Tages gebackene Pflaumen angereicht so geschrumpelige Frauen, getrocknete Känse, die haben so weißlichen Belag. Ja. Und da hat sie dann den weißlichen Belag mit Arsen etwas aufgehübscht. Aber der Diener war schlau, die hat die Backpflaumen nicht gegessen, hat sie stattdessen zur Analyse in die nächstgelegene bekannte Apotheke gebracht. Und da hat der Apotheker dann den weißen Belag als Arsen identifizieren können. Und daraufhin hat der, der Diener sie bei Gericht angezeigt und sie wurde verhaftet. Und dann später im Prozess wegen Tod. Ermordung ihrer Erbtante und versuchten Tod, Ermordung des Dieners, zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Dass sie ihren Mann auch vergiftet hatte, das hat sie ja alles abgestritten. Und das wurde auch nicht weiter untersucht. Er war ja magenkrank. Da ging man davon aus, dass er nicht vergiftet worden war von ihr. Ja. Und dann wurde sie zu lebenslanger Festungshaft verurteilt und wurde, musste ihre Strafe absitzen in Glatz. Das ist ein Ort in Schlesien. Und da war eine berühmte Festung. Und da musste sie in dieser Festung, zum dieser Festung, musste sie ihr Gefängnis betreten. Aber man ließ sie aufgrund des hohen Ansehens der Familie Orsinus beim Königshof, hat man ihr Vermögen nicht eingezogen. Man hat ihr auch gestattet, die Räume, die ihr zur Verfügung gestellt wurden, mit eigenen Möbeln zu, zu beleben, sodass sie ein ganz komfortables Leben in dieser Kasematte führen konnte. Nach 23 Jahren Haft hat der König Wilhelm, der Mann von Königin Luise, ihr erlaubt, dass sie im Städtchen Glatz ihre Restliche, ihre Strafe verbüßen konnte. Und sie konnte ein Haus kaufen in Glatz, das sie auch wieder mit eigenem Geld ausstatten konnte und führte da ein richtiges Hofleben. Einladungen zum Kaffee bei der Giftmörderin waren beliebt im Ort. Und jeder wollte mal mit ihr zusammen Kaffee getrunken haben.
1: Ein Nervenkitzelt für die Besucher? Ja.
0: Und sie musste als Strafe, musste sie dem Diener Klein noch eine lebenslange Rente ausbezahlen. Als Wiedergutmachung. Ach so. Und immer wenn der ja. sein Geld bei der Behörde abholen wollte, sagten die Leute, guck mal, da kommt der Mann, der vom Gift lebt. Noch so eine <lacht> kleine Anekdote. Neben. Jedenfalls, sie führte ein, ein gesellschaftlich hoch angesehenes Leben in Glas in ihrem Haus, empfing die Leute, machte Gitarrenmusik zum Kaffee. Und wie gesagt, jeder wollte mal bei ihr zum Kaffee eingeladen werden. Dann betätigte sie sich, sie hatte hier hohes Vermögen als Wohltäterin, sie unterstützte soziale Organisationen und vor allem unterstützte die das Waisenhaus am Ort. Und als sie dann starb, mit glaube ich mit 76 Jahren, dann hat der Chor der Waisenkinder an ihrem Grab ein rührendes Konzert gegeben. Also sie starb quasi verehrt wie eine Heilige, wie eine Wohltäterin.
1: Das ist ja interessant, das, was für eine Wende in ihrem Leben, das hätte man jetzt gar nicht glauben können. Ne? Also es gab ja auch andere Zeitgenossen. Ich hatte nur den Schriftsteller Theodor Fontane ähm, gelesen. Der hat kommentiert, die Ursinus war ein garstiges Weib. Warum hat sie nicht allerpersönlichst eine Unze Gift genommen? Damit war er relativ allein mit dieser Kritik am Ende.
0: Nee, Es gab mehrere. Adalbert von Chamisso oder ein Mitgefangener aus, aus der Festung Glas hat gesagt, sie war das Idealbild der weiblichen Schlechtigkeit, hat er über sie geurteilt. Das Idealbild der weiblichen Schlechtigkeit.
1: Interessant, wie, wie, so, wie diese Frau dann so die, die war sozusagen ein, ein erstes Medien- und Öffentlichkeitsphänomen ne? mit ihr als Mörderin kann man ja so sagen.
0: Es war Stadtgespräch über Jahre in Berlin, die hat sich ja bis heute gehalten. Der Gesche Gottfried aus Bremen, die wurde auch als eine Heilige später verehrt, nachdem sie dann hingerichtet wurde. Die hatte ja nun, das war ja der klassische Fall einer Massenmörderin.
1: Da können wir eigentlich drauf, äh, gleich zurückkommen äh, auf die auf den Fall Gesche Gottfried, wenn Sie mögen. Ich wollte nur eine Frage noch stellen zum Arsen. Sie haben ja gesagt, lange Zeit hat man es nicht hinbekommen, es nachzuweisen. Wann gelang denn dieser Durchbruch?
0: Das war der englische Chemiker James Marsh, der im Jahr 1836 eine Nachweismethode für Arsen erfunden hatte, die, die nicht nur im Labor wichtig war, sondern die vor dem Gericht Bestand hatte. Das war der Unterschied zu der Nachweismethoden, die beispielsweise auch Samuel Hahnemann erfunden hatte oder der berühmte Apotheker aus Berlin, Valentin Rose. Es gab also verschiedene Kapazitäten der Naturwissenschaftler, Meistens waren es Apotheker, die einen Nachweis sich ausgedacht hatten und der auch einigermaßen greifbar war, aber nicht vor Gericht bestand hatte. Das war der Unterschied. Und James Marsh hatte eben eine Nachweismethode, die bis heute in natürlich modernisierter Form abgewandelt immer noch gilt, der Nachweis von Gibson, die forensische Valent, forensisch bestanden vor Gericht. Das war James Marsh. Wie war er vorgegangen vor Gericht, der James Marsh?
1: Er muss ja Geschworene überzeugen, ne? Da ja, muss man ja Marx dann vorzeigen.
0: Und hatte eine Methode nach Hahnemann erstmal angewendet. Da gibt es einen gelblichen Niederschall, also so fit ist das. Und das konnte das Gericht, das war ein, war ein Mordprozess, das konnte das Gericht nicht, als verwehrt war vor Gericht. Gebrauchen. Und das hat Lemschmaß geärgert. Und er hat sich dran gegeben, das zu verbessern, die Methode. Und hat dann, wie gesagt, diese Analysemethode gefunden, wie man qualitativ und quantitativ vor allen Dingen das Arsen nachweisen konnte. Und da gab es ja dann zur, als erste Beweisführung, wo das als Gericht anerkannt wurde, die Analysemethode, die Marie Lafarge aus Frankreich. Bei deren Mordprozess wurde die Marschallprobe erstmals als, ja, mit Nachweismethode anerkannt aufgrund dessen die Marilla Fahrstand verurteilt wurde.
1: Da gab es dann einen, einen besonderen Apparat, um
0: das nachzuweisen? War ein technischer Aufbau, der im Endergebnis das Arsen als gasförmiges Arsen hervorbrachte durch Verbrennen und Verdampfen. Und dann wurde das kondensiert und schlug sich an einem vor hinten angehaltenen Spiegel, als sogenannte Arsenspiegel fest. Da entstand ein schwarzer Niederschlag hin, und das war dann reines Arsen. Und da konnte man das dann qualitativ hatte man das dann, aber es musste quantitativ auch gemessen werden, ob die Arsendosis gereicht hatte zum Tod oder nur zur Vergiftung. Also ich ja. habe im groben darstellen dieses Apparates, der ist natürlich sehr viel feiner.
1: Ja. Sie sie hatten ja eben schon auf Gesche Gottfried hingewiesen. Das ist ja ein sehr sehr bekannter und, und auch wirklich immer noch verstörender Fall, ne? Die Gesche Gottfried, Sie hatten es ja schon gesagt, die wurde Engel von Bremen genannt, hat aber serienweise Menschen umgebracht.
0: Ja, der Ehemann war auch mal wieder das erste Opfer. Und dann hat sie ihre gesamte Familie umgebracht, Vater, Mutter und ihre drei Kinder. Um auch einem Geliebten, den sie hatte, Gottfried hieß der, hat sie gedacht, da wäre sie attraktiver, aber der hat auch die Flucht ergriffen und ist davon geeilt. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und dann artete diese Mordserie quasi in, ja, in Lustmord aus. Adelbert von Chamisso hat ja so ein berühmtes Gedicht geschrieben über sie, die Giftmörder. Ich teilte Gifts wie, wie wilde Schweißen aus und lauerte dann bis der Tod Erntehülle. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, genau. Aber der hat dann auf die Gesche Gottfried dieses berühmte Gedicht, die Giftsmischerin, verfasst.
1: Ihre ganzen Morde spielten ja Anfang des 19. Jahrhunderts. Können Sie vielleicht erzählen, was weiß man denn über Gesche Gottfried?
0: Ja, vergleichbar mit der Osinus wurde sie auch als junges Mädchen an einen sehr viel älteren, alkoholsüchtigen Ehemann verheiratet, der aber sehr vermögend war. Und die Ehe war natürlich unglücklich, auch durch Alkoholkonsum geprägt. Deshalb wollte sie sich befreien von ihm. Scheidung, das gab es ja damals in dem Maße nicht. Und sie hat dann als erstes Opfer wieder den Ehemann genommen, mit Arsen vergiftet. Hm. Dann, ging's, dann kam erst ihre Mutter und dann schließlich ihr Vater und dann schließlich ihre drei Kinder. Und die Bevölkerung... Die bemitleidete sie und sagte, auch so viele Schicksalsschläge, die arme Frau, was die alles erdulden muss. Und man man unterstützte sie und und ja bemitleidete sie und litt mit ihr. Und dann gingen die, die Morde in ihrem Umkreis aber immer weiter. Und sie betätigte sich, je mehr sie mordete, betätigte sie sich karitativ, auch am Waisenhaus oder an, an irgendwelchen Obdachlosen oder was auch immer man da unterstützen konnte. Ähnlich wie die Ursinus. Sie hat dann ihr Geld dazu eingesetzt, um anderen zu helfen und wurde deshalb der Engel von Bremen genannt.
1: Weshalb hat sie denn ihre Kinder umgebracht?
0: Die waren ja lästig, weil sie für ihren Geliebten Gottfried frei sein wollte. Da störte sie alles, wollte alles aus dem Weg räumen, was ihn... Er hätte eventuell sagen können, ich kann dich nicht heiraten, die drei Kinder von deinem verstorbenen Mann, die stören mich. Also hat sie mhm. sie umgebracht.
1: Und wie ist sie immer vorgegangen? Gab es da immer ein gleiches Tatmuster?
0: Die Kinder hat sie umgebracht. Makaber nach der Beerdigung der Großmutter gab es Streuselkuchen, das war das typische Beerdigungsgebäck. Und Streuselkuchen kann man wunderbar wie Puderzucker belegen. Das war dann aber kein Puderzucker, sondern war Arsen.
1: Oh, ja. Und Ihre Ehemänner?
0: Ja, je nachdem, was die, die Ehemann war, ja Alkoholiker und hatte Magenleiden, also hat sie ihnen irgendein ja. ein Magenelixier gegeben. Also da war sie nicht wählerisch. Was sich gerade anbot, meistens waren es irgendwelche Lebensmittel. Arsen ist ja geschmacklos und geruchlos. Und konnte ja nicht er errochen und erschnüffelt
1: und geschmeckt werden. Das ist ja dann in den Fällen, die Sie bisher beschrieben haben, äh, kommt immer wieder das äh, Motiv oder der, der Typus des alkoholkranken Ehemannes kommt auf. Da war wahrscheinlich auch viel Gewalt äh, in der Ehe im Spiel. Also das ist dann, sehen Sie häufiger bei, oder haben Sie häufiger gesehen bei den Giftmorden, die Sie analysiert haben. Dann war dass,
0: äh, Morde, das war so eine Art Befreiungsschlag von diesem lästigen ja. Ehemann.
1: Und die Gesche Gottfried, das war dann. Stimmt das, dass es die letzte Verurteilte war, die zum Tod durch Schwert verurteilt wurde in Deutschland?
0: Nein, sie war nicht die Letzte, sondern sie war die Letzte, die eine öffentliche Hinrichtung möglich machte. Das, war, das wurde ihr ausgehangen in der Bevölkerung, kommt kommt morgen um 10 Uhr da und dorthin, da wird die Gesche Gottfried hingerichtet. Und deshalb war sie die Letzte, die mit dem Schwert öffentlich hingerichtet wurde, aber sie war nicht die Letzte, die mit dem Schwert hingerichtet wurde. Und mit ja. dem Schwert war eine Gnade des Gerichtes. Für Giftmörder stand normalerweise Fürstein, Ertrinken und, und ja, Rädern und Fürthin. Also eine grausame Strafe. Grausamer als für no, normale Mörder, in Anführungsstrichen.
1: Oh ja. Es gibt ja in Bremen immer noch, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da gibt es ja noch diesen Spuckstein am Bremer Domplatz. Den
0: haben wir aufgesucht und fotografiert, mein Mann und ich. Der ist allgegenwärtig. Also die Gesche Gottfried wird in Bremen nicht vergessen. Die ist allgegenwärtig bis heute.
1: Und dieser Spuckstein, das ist ja, der soll ja an der Stelle sein, wo sie hingerichtet wurde, ne, stehen. Das ist ja so, so ein Kreuz ist da, ne, so eine Markierung. Und die Leute spucken da drauf aus Abscheu oder spucken da drauf aus Abscheu vor den Taten, die sie verübt hat. Zur
0: Erinnerung an die bösen Taten, die bösen Taten, die hier vom Domshof geendet sind. Passt auf, dass es euch nicht genauso geht.
1: Ja. Welcher Giftmordfall hat Sie denn auch noch also sehr beschäftigt, den Sie untersucht haben?
0: Das war der, eigentlich der Giftmordfall, der in Österreich sich abspielte, genannt Die Schwarze Witwe. Eine ältere Frau, also ältere, das heißt Mitte 50, die sich auch vermögende Ehemänner aussuchte über Annoncen und diese dann, nachdem sie das Vermögen dieser Ehemänner ein, überschrieben bekommen hat, hat sie sie umgebracht. Und zwar mit einem. Medikament, was als Antidiabetikum gebraucht wurde, also ein, ein Medikament, was zuckerkranke Patienten nehmen mussten, um den Zucker, die Zuckerwerte in den Griff zu bekommen aus Insel Mangel an zur Verfügung stehendem Insulin. Und dieses Mittel hat sie den Ehemännern verpasst, die nicht Diabetiker waren. Und die verursachen dann eben einen hypoglykämenischen Schock, also einen Unterzuckerungsschock. Und daran starben dann die Ehemänner. Das Vergiftungsbild wurde aber. Ein, auch als Herzinfarkt oder Schlaganfall oder ähnliches diagnostiziert. Wer kam schon auf die Idee, ein Zuckermittel nachzuweisen in einem Mann, in einem Opfer, der gar nicht zuckerkrank war?
1: Wann war das? In welchen Jahren?
0: Das war relativ neu, sagen wir vor zehn Jahren oder 15 Jahren war das.
1: Mhm. Und, und wie ist, ist man dann, also die ganze Zeit wird nicht auf diese Ursache äh, untersucht? Wie ist es dann gelungen, ihr die Vergiftung nachzuweisen?
0: Das war ein toxikologisches Meisterstück vor den Wiener Toxikologen. Denn sie war, hat, die meisten ihrer Opfer hat, hat sie verbrennen lassen. Und einem, der sehr ausdrücklich der Verwandtschaft gesagt hatte, dass er niemals verbrannt werden wollte, den hat sie der Anatomie zur Verfügung gestellt als anatomisches Modell. Ja. Da hat sie gesagt, dass die, ist die Vernichtung ja komplett, der wird zerstückelt und zersägt. Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Also, wie soll man da noch nachweisen können? Aber sie hat die Rechnung falsch gemacht, denn Wer seinen Körper der Anatomie vermacht, der wird nicht am, am selben Tag, wo er verstorben ist oder ein paar Tage später seziert, der wird hier erstmal konserviert und präpariert für die Studenten. Also stand eine anatomische Leiche nach der Aufdeckung der Giftaten noch zur Verfügung. An der konnte man bestimmte Dinge noch nachweisen.
1: Und wie konnte man nachweisen, dass Sie dieses Mittel verabreicht hat?
0: Ja, an der anatomischen Leiche konnte man nicht mehr viel feststellen. Man konnte nur feststellen, dass die Diagnose todesfall Hirnschlag nicht vorhanden war. Also das Gehirn konnte noch so weit untersucht werden, dass man feststellen konnte, die Geschädigung war zwar da, aber nicht, nicht bedingt durch einen Schlaganfall. Eine weitere Leiche stand zur Verfügung, die hatte er wirklich gewünscht, dass sie im, im Zinksarg beerdigt werden wollte. Der Zinksarg bedeutete, dass der Verwesungsprozess sehr viel langsamer ist und es stand Leichenflüssigkeit. Also es ist ja ziemlich unappetitlich, wie das Ganze vorgegangen ist. Aus dieser Zinksargleiche konnte man aus der Leichenflüssigkeit einen Metabolit dieses Antizuckermittels feststellen, nach mühsamen Recherchen und modernsten Methoden unter Mithilfe von amerikanischen Toxikologen. Also, das war eine ganze toxikologische Schar, die daran gearbeitet hat, dieses Medikament nach die Abbauprodukte dieses Medikamentes nachweisen zu können. Denn gestanden hat die Schwarze Witwe natürlich nichts. Und das Dann hat mich besonders ja. beschäftigt, dieser Fall, mit welcher Skrupellosigkeit die schwarze Witwe da ihrem vermögenden Ehemänner alle um die Ecke gebracht hat. Das war schon
1: Meisterleistung. War das ein langsamer Tod dann wahrscheinlich, oder?
0: Sie hat immer erst mal angegiftet, sagt man so, mit einer kleinen Dosis, um die Vergiftungssymptome zu studieren. Auch der Hund musste wieder mal herhalten. Mhm. Nachdem sie dann mit kleineren Dosen gesehen hatte, was... Was sie angerichtet hatte, konnte sie dann die Dosis entsprechend erhöhen. Und sie war auch zwischendurch, waren ihre Opfer zum Teil im Krankenhaus gewesen. Und Da wurde dann beginnender Herzinfarkt oder Schlaganfall diagnostiziert. Und als sie dann tatsächlich starben, verwunderte das der Ärzte wieder nicht, denn er war ja vorher krank. Also kam der Verdacht auf Vergiftung gar
1: nicht erst auf. Das heißt, würden Sie sagen, dass es heute es ist ja etwas leichter, Gifte nachzuweisen. Sind Giftmorde also gar nicht mehr dieser perfekte Mord, den wir von Agatha Christie kennen?
0: Nein, als perfekte Mord kann man das Gift als Tötungsmittel nicht bezeichnen. Ein Toxikologe findet heutzutage alles. Es ist nur die Frage, wonach muss er suchen. Die Täterinnen oder Täter geben ja keinen Hinweis auf das Gift, was sie gebraucht haben. Also stochert der Toxikologe quasi im Dunkeln. Wonach soll er denn suchen? Aber wenn er dann einen Anhaltspunkt haben, wonach gesucht werden muss oder kann, dann findet man auch das Gift. Da gibt es also keine Gnade mehr. Die Toxikologen, die Forensischen, die beherrschen ihr Metier. Die kommen den Giftmördern dann schon auf die
1: Schwur. Frau Dr. Eickermann, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke Ihnen. Ja, ich bedanke mich. Hat Spaß
0: gemacht.